0: 好，欢迎回到企业的柏拉图学院，我是永续的安宁。品牌是什么呢？很多人都有独特的见解。我这边分享奥美广告的创办人大卫奥格威说的一句话，他说：“品牌是整体形象，而非细微的产品差异。”这句话乍听好像很有道理。但是依然无法清楚解释品牌到底是什么。品牌它依然就是一个复杂且无形的聚合体。本周我们邀请全台最大智慧社区管理平台智生活通路营运处的林子浩经理。分享智生活品牌的创建过程，他会用真实的案例让大家体会如何规划完整的品牌书，建立品牌核心价值后，融合到企业愿景与使命，并落地营运，推入全部门的日常作业及作业流程。其中也提到，只有当品牌核心价值被实现，才能有效的在每个接触点传递给客户。
1: 哈喽，大家好，老师还有学长姐还有同学们，大家好，我是子浩。那代表智生活跟大家做分享。那我目前是在智生活是担任通运营运处的经理。那我的部门底下有行销、商业开发、产品设计。还有专案部，还有设计部。那介绍一下我们公司。我们公司在1996年的时候就成立。那我们是做社区宽频网络，请假的，叫做金网资讯。那我们在2016年的时候呢，我们觉得有一个不错的机会。当时智慧手机的普及率也高达 95% 以上，所以我们就进入智慧社区这个市场。那其实社区有很多的问题，包括住户委员会、物业公司，其实资讯交流是非常不便利的。比如说，我们发现。地下室有什么异常？我们不知道跟谁做反应。我们临时电梯坏掉了，我们没办法透过什么样的方式告诉这一只电梯的人说，你们这些电梯预计会坏掉，什么时候会修好？所以大家就一直打对讲机，一直问说，到底什么时候修好？再来管理社区的管理很难标准化，原因是什么？社区的委员会啊，每年都在换，那物业公司也时常的被更换，所以在管理上很难有一个标准化的管理。把社区管得很好，那再来的话，社区的资料啊，很容易被。物业公司绑架，这什么意思呢？这就是说，物业公司如果离开了，他很有可能把他之前管理的资料跟档案都带走，那新来的委员会成员也搞不出状况，所以社区的管理就是一直重复的资料消失、建立、资料消失、建立这种行为。啊，第四点的话，就是其实社区生活是有蛮多不便利的，我们的冷气坏掉，或者是水管管路不通，要新的社区可以找建商。但旧的社区，他不知道要找谁，那生活是不太便利。那我们自生活就希望透过我们的科技的技术跟一些创新的做法，把市社区打造成智慧化的社区，让生活更美好。所以蓝绿色这一段呢，就是我们有一套智慧社区的管理系统。那这套系统里面也可以做对讲机的功能。那我们有相对应许多巡 p 挨访的功能。那在这个平台里面呢，我们就有我们本业的宽频网路，还有家电清洗。我们也有去整合一些寄件的服务。那也可以透过我们的手机一键叫车等等的服务，我们就不断的一直新增在这个平台上面。其实这堂课我我看那个学员的名单啊，有很多都是学过很多的学长姐，而且很多都是 B to B 的公司。那我当初在想说，我到底要分享什么？那我觉得这三点是可以提供给大家做分享使用的。第一个就是我们用真实的案例让大家体会品牌书，就是刚刚张老师分享的。这个品牌这个核心的介绍该怎么规划？然后再分享一下我们品牌导入的障碍，以及我们最后是怎么克服的。再来就是我个人的一些观点，品牌课可以给为大家带来的效益。那这次主要谈的就是品牌要落地营运，植入核心的价值观与文化。那品牌专案要做得好，其实非常的不容易，所以因此我们把这不容易的事拆拆成三个阶段。第一个阶段就是我们要。确立企业的愿景跟使命，还有品牌核心价值，然后并且要建立品牌与部门连结的行为模式。所以几个小项目就是我们把品牌专案列入年度年度专案，然后我们重整品牌的核心要素，然后并把品牌的核心要素跟企业的愿景、使命、价值观汇整在一起。好、哦，那设计各部门的品牌目标，跟设计各部门的品牌行为模式。那第二阶段就是这些 KPI 要把它设定出来，那我们就要执行监控改善。目前从7月份开始，我们要走入第三阶段，就是选择品牌模型并设定目标，增加品牌的曝光，建立大众的印象跟累积品牌资产。所以，我们想要让大家记得，是生活，是社区最新赖的伙伴。那我们包括平面包装们，市网页产品、影片、活动的这几个接触点维度，我们就会逐步开始做设计跟执行。那我们有几个策略呢？就是品牌价值要植入部门的日常哦，所以要让内部所有人都知道，知道背后的意义跟价值，然后导入日常工作 KPI。那主管在管理上也要不断地传递这个品牌意义。哦、那我们也很正式的成立专案的组织，每个部门都要派一个人来代表部门的负责人。那这次我们就不派主管，是派比较有潜力的员工来参与协助我们推动。那我们也把 milestone 定得很清楚，几月几号要完成品牌书，几月几号要完成启动会议，几月几号全公司要考试要考过。我就是一步一步很扎实的做。那在品牌这么重要，是由谁负责呢？其实是在每一个跟客户的接触点。我们每一个人都是代表公司的品牌，那这就是我们教育我们内部的同仁要有的基本观念。那再来，我们也告诉我们的同仁说，组织越来越庞大，问题已经多到不能只靠主管发掘跟改善，所以我们导入一个文化叫做“多一小步”，就是你看到可以做的更好的地方，对客户更有创造价值的地方，我们就愿意多做一小步。来创造难以取代的竞争力。那介绍完以上的概念呢？我们下一步就是把我们品牌核心要素、品牌的核心价值完整的介绍给我们的同事。从品牌故事开始，其实在可能二十年前，老板就觉得是想要做社区通路的一家公司。我们并不是只想做社区网络。那我们在社区服务的过程，发现社区有很多问题。那我们希望透过我们。把、啊、社区住户常常遇到的问题，什么信件包裹收到没有通知啊，所以东西坏掉，急需水电维修，但是找不到信赖的厂商，可以提供很好的服务。如果可以迅速的找到可信赖的人帮助，那大家的生活应该是可以更好。那自生活就出现了。那透过我们便利跟严选的服务，来提升大家的生活品质，那创造一个更美好的社区生态圈。那我们的品牌叙述是我们持续用创新的设计、软体技术，提供易用且便利的社区生活解决方案。那我们致力严选各项服务的专家达人，创造一个安心的服务团队跟合作伙伴。所以我们厂商要有标准的考核、保准的管理机制，人员也要筛选跟淘汰的原则。那我们秉持多想多做一小户的服务理念，让用户啊可以感受被放在心上那种尊荣感或贴心感。那我们非常在乎客户的回馈，那不断优化我们的服务体验。那我们的核心便是是别人的系统要导入啊，使用跟学习门槛高，易用性不佳。那我们是直觉也且友善的操作，人人可以轻松上手。那别人是社区跟居家服务大多服务品质不一，售后没有保障。那我们就严选很好的服务人员，完善的品质管理系统，还有客户满意度管理机制。那这是我们，那生活服务很多，但是它很多是零散小规模的个体户。那住户在找寻居家服务时，很耗时跟很忧心。那我们提供的是，我们将把社区所有需要的服务通过平台将其整合，并提供每一个客户满意度的评价。好，每一个服务都有它满意度评价，让我们社区住户寻找服务的时候是很简便而且很安心的。那这是我们的核心辨识。在我们的指标商品就这四大类，第一个就是智慧社区的管理系统，第二大类就是“金网宽频”的社区网络，那第三大类就是家电清洗，那第四大类就是我们的生活服务。再来，这是我们的 slogan， 叫做“触手可及的美好生活”。我们觉得，呃，这个美好生活应该在手机里面点一点就可以获得。那我们 logo 的设计呢，是从人出发，我们在乎每一个人，所以是中间这一个小点。那我们再来是家，家就是一个房子，有人就会有家庭，就有社区。但家庭跟人一定要透过互动，才能做更好的连接。所以我们在乎的是对话跟沟通。所以最后有一个社群的图示出来，那这就是我们的自生活。那有了品牌名称，有了品牌标识，也有商标，我们觉得我们还需要一个品牌角色，所以我们就设计了一个吉祥物。那它的名字叫做自宝。那为什么叫自保呢？自就是代表自生活，很聪明的宝就是生活的宝物法宝。那自保这个吉祥物到底是什么小动物呢？这个小动物叫做短尾矮袋鼠、哦、它是像袋鼠又像老鼠的一个小动物，非常可爱，主要生长在澳洲。那有三个原因，第一个是它的个性啊，你看它都是笑脸的，所以我们自,自生活的伙伴员工就是都要笑脸跟热情的服务客户。再来是，他肚子里面有袋子，可以掏出很多法宝，所以我们是客户生活的小帮手。然后他有一个很特别的习性，是他们会很用心的照顾下一代，而且是群居的动物，那也很符合我们代表社区、代表家庭这种印象，所以我们就选择了它。那智达还有几个小特色，就是这个有一个菱形的礼节，代表我们是很亲切、很专业的形象。再来，他肚子里面有一个小口袋。微笑的小口袋就是智慧的解囊，有点像小叮当、哆啦梦，都可以拿出很多法宝来解决大家的问题。在我们对于品牌的定义呢，我们就聚焦在功能性定义。那最后总结呢，就是我们的定位，我们要成为社区最信赖的伙伴，创造触手可及的美好生活。选择的顾客就是懂生活的人，重视生活品质与便利性的社区住户。功能性定义是提供安心、便利、尊荣的生活服务。还有社区社群的平台，那我们正面的认知就是服务人员都很用心、很亲切、很友善。负面就是我们有收费，然后广告太多，厌烦。那我们的品牌的核心呢，就是想要创造超乎想象的美好社区生活。那我们为了把品牌的精神融入到公司啊，其实每一个公司都会有这个所谓的蛋糕图、愿景、使命、核心价值观。那我们直接就把品牌的理念就带进来。就是公司就一套标准，就是为了客户服务来做。所以我们的愿景就是品牌定位，成为社区最信赖的伙伴。我们的使命呢，就是功能性定义，提供客户安心、便利、尊荣的专业服务。那我们品牌核心连接也是连在我们使命，是创造超乎想象的美好社区生活。我们就把它扣在一起。那再来就分享，我们来上这堂课，我觉得对我们的有哪些帮助？那我自己用的感受是，是一个很棒的方法论。就算是我回公司过了一年多，重新启动，我们还是都在同一个架构在执行。那第二个好处是，可以建立公司共同的内部语言，我们把它定下来，这样做就是这样做。所以团队在讨论很多事情的时候，就很容易凝聚共识。然后这是第三个，我觉得来永续会很棒的，就是现在我们上课到现在两年了，没有疫情的问题啊。我是要去教室问老师说：“诶、哎，接下来我们要怎么做？有什么建议？有什么想法可以帮助我们的？”所以大家来永学会上课，最好的是都有很多学长姐跟老师可以轻易找到协助。那再来就讲到我们接下来的规划，也跟大家分享。那就进入到我们的第三阶段，开始要把品牌扩大曝光给所有的消费者知道。所以我们就去思考说，那现阶段。客户对我们理解的模型是怎么样？先讲我们现况。其实自生活的知名度跟信任啊，在物业公司其实 95% 以上都认识我们自生活，而且很信任我们这套系统。我不论是品质稳定度啊，使用后的服务，然后还有回应效率跟后勤的线上资源，其实他们都非常信任我们的。但是我们现在的比较大的问题是，一般的客户大部分都不知道我们自生活。而且他们选择我们的服务啊，并不是因为信任才选择，而是因为哦，哎、欸，我 App 有，哎、欸，那用用看。他并不是说，哎、欸，觉得自身我很棒才选择我们的，这是我们现状比较大的问题。那价格适配呢？就是大部分的用户啊，对社区网络的印象都是价格真的很低，但是价格这么低，应该就是品质不好不然怎么可能会这么低、哦？那还有另外几个我觉得比较大的问题是其他的可能。客户对我们都没有任何的印象。那我们决定这几个模型选择要怎么做？前提呢？呃，老师的课程也有分享是，是当你的品质跟品品质不好的时候，你去扩大增加你的知名度，那就是加速死亡，就让更多人知道你表现得很不好。对，所以我们先回来看一下自生活的满意度在消费者心目中是怎么样。哦，所以可以看到满意度填四五星的比例都是99趴，哦，最差的是98趴点九。那我们有比较红色，就是这是每万人的负评数，就是在 App App Store 抱怨我们广告的，大概是 0.79 个人。那我们觉得这是我们要解决很重要的一件事。那再跟大家分享，我们在监控的第二个指标叫 NPS， 叫做进推荐值。那进推荐值，我们就会去问客户说，哎。你有多多愿意向朋友或推同事推荐我们的服务吗？如果你回答一分，一分是完全不愿意；十分是非常愿意。那我们把一分一到六分都定义成贬低者，就是他朋友问的时候会觉得啊，这个公司不是怎么样，不要用，不推荐，这是贬低者。那七八分的叫做被动者，就是他也不会说好，也不会说不好，他就是很被动。那九到十分是愿意当我们的宣传者哦，还、欸、你问自从网络好不好？他说哎，蛮、欸、便宜的，蛮好用的，那就是宣传者。那 NPS 怎样叫好，怎样叫不好呢？如果是大于零分就还可以，代表喜欢你的人跟讨厌你的人一样多哦。零分就是一样多，所以带零分就还可以。那二十分以上是表现还不错哦，五十分以上就是算蛮优秀的，那八十分以上就是具世界级的水水准。哦所以我们计算 NPS 来看的话，我们的服务在最大的营收是家电清醒跟货运集中最大的量，我们都是七十几分，所以是优秀，快到世界级水准。那社区轿车我们还需要努力，但是也算是表现还不错。那另外我们宽频网络没有这样做，我们宽频网络是直接看它会不会续约，所以我们一路以来的经营从七十几帕的续约率，一直做做做到现在。我们每一季的续约率都高达八十六帕。那这几个就是客户对我们的满意度的评价。我们品牌专案导入有一个很重要的行为，就是把好的评价鼓励客户去分享。那我们分享不给钱，不给奖励，是用服务的满意度让我觉得哎，工程师即时服务的很好，我愿意帮你分享。这是我们品牌推广策略。所以大家有些客户会反映，哎、欸，很值得信任，很安心，帮我做跳线施工，这样的服务态度，我只能满满的感谢，让客户有尊荣跟专业的感觉。哦，那全台湾评价我们宽频网络的用户有 6,000 多人， 4 9九颗星。那这次我们家电清洗，客户也主动发文 p 照片，觉得我们哎、欸、非常专业、细心，非常推荐，有安心尊荣感。然后在这个客户，好、哦，这是三周前在自生活社区上 APP 非常方便。好、哦，那我们想传递的便利，有客户感受到了，洗后变得无比清新啊啊，感觉很满意。那也成充分展现出我们的专业。家电清洗的评价我们是比较晚进，所以只有两百七十几折，但平均也是四点九颗星。可是我们在 APP， 就是我们用完都会发问卷给客户，请他帮我们填他的使用满意度。那有一千多折的评价，那平均是四点九颗星。那我们现在对自生活的看法就是，其实品质跟满意度是不错的。所以，我们最大的问题是大部分人都不认识我们。所以，我们今年下半年的目标就是把大部分人不认识我们这件事解决，是我们首要的目标。所以，我们在知名度与信任度，我们希望从大家都不认识我们到百分之八十以上的住户都认识自生活，那理解各类的应用服务。那再来就是我们下半年度预计的规划，就是刚刚那个品牌选择模型，我们要做些什么？那我们今年也是要麻烦詹老师跟尔西娜协助我们去拍我们公司的品牌影片跟主力产品。那我们也要建立外勤人员品牌的识别，就像 Uber 跟 f o o p a n d a 出去外面的人都要有一个很明确的识别。那我们也要举办自生活专属的社区活动，建立我们是来帮社区帮助大家的品牌印象。所以，我们现在规划活动呢，就是我们可以到社区帮大家做免费的网络检测。为什么你的网络品质不好呢？或者是你的家电，我们去帮他做检测，因为你家电是不是很久没有洗了，导致不良，或者是空气品质很差的检验，这是我们做的。还有社区 APP 使用教学，这是我们上半年所累积的一些资产，就是我们鼓励客户去做评论。那我们要把这些好几千者的评论转换成行销的用词。把这些素材再去推广给更多还不认识我们的客户。那我们在官网，我们要依据各服务项目建立专管，有深度的介绍，让他们对我们的各项的服务是更加信任，而不是只是一个简单的商品。那我们也会持续建立很深度的知识文章的专管，好让每个来我们官网的人都知道，哇，智生活提供的网络跟智慧社区的理解是这么的神。哦，非常专业啊，这是我们要建立的。那价格适配呢？我们就要去米除大家觉得社区宽频网络就是不好，所以才便宜的这个印象。所以我们会找网络上很多的意见领袖做合作，那也去论坛跟讨论区做口碑营销。那另一面呢，就是安心便利的传递。那我们要持续找出很好的指标商品，然后让客户的体验感增加，强调感受。然后我们要拍摄主力产品的影片，就是指标产品的影片。那消除负面认知的话，就是我们把很多服务啊包装成一个社区住户需要的工具，不要用广告轰炸客户，而是在客户在操作 app 的同时，发现，哦，告诉你说，诶、欸，最近电费要上涨，我教你怎么计算电费。那旁边就是，那你如果要省电，你就来找智生活吸冷器。我们开始去包装工具，来帮助客户解决问题，那取代我们的推波的数量。那第二就是我们接下来慢慢会把客户贴标，建立分钟推播的功能。那我们接下来就会用这三个方式来衡量我们品牌推广的效益。第一就是我们每季会发放品牌认知问卷，来确保我们在社区大楼的知名度跟信任度。那我们也会看看我们品牌影片曝光量跟影片所创造的流量，来确定我们有没有做得好。然后再来就是每个接触点跟客户看客户的反馈。哦，前后的做比较来看我们的效益。那最后分享给大家我的一些心理的经验跟感受，就是，呃，大家如果有上完课回去，要赶快把核心要素、品牌核心要素制作出来，但一定要跟主导的高层要有共识，要讨论。好，认同。那我们再下去做会事半功倍。如果是行销主导单位的主管，一定要来上课，因为他可能想做，但是他没办法 catch 到这堂课所谈的核心跟重点，所以他就会不太理解，所以他的关注度也会比较低，也不知道怎么施力。所以主导单位及他的高阶主管一定要来上课，这是一定必要。那最后课后一定要有完整的规划怎么导入。跟计划的落地执行有用才会有用。那谢谢大家分享到这边，谢谢。